0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy, Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa.
1: Halo, selamat pagi. Saat ini Anda mendengarkan siaran ruang publik KBR bersama saya Ines Nirmala. Dan hari ini... Ruang publik KBR dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa pagi hari ini tema yang kita bahas adalah ekspedisi Maluku Ekonusa lawan pandemi tumbuhkan ekonomi. Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara sudah kita tahu ya dikenal sebagai provinsi kepulauan karena wilayahnya tersebar di pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil. Untuk menjangkau pulau-pulau tersebut Yayasan Ekonusa melakukan sebuah ekspedisi ke Maluku Utara dan juga Maluku yang dikenal sebagai daerah dengan keanekaragaman hayati darat dan lautnya yang baik. Seperti hutan mangrove, ekosistem pasir, sumber daya ikan, kearifan lokal, budaya serta komoditi rempahnya juga. Nah ekspedisi yang dilakukan Ekonusa ini diharapkan dapat menjangkau pulau-pulau yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dan perlu dilakukan oleh Ekonusa untuk mengetahui, mendokumentasikan keadaan dan kondisi alam dan interaksi masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam. Nah, di sini juga Ekonusa mengajak dan mendorong masyarakat untuk menjaga alam, untuk keberlanjutan kehidupan. Selain itu, ekspedisi Maluku ini juga ingin memberikan edukasi kesehatan terkait COVID-19 dan juga mendorong Kemandirian pangan bagi masyarakat lokal Lalu apa saja yang dilakukan selama ekspedisi dan bagaimana hasilnya? Nah untuk itu kita membahas lebih dalam soal ini Yang akan kita perbincangkan bersama narasumber yang terhubung lewat Zoom Dan kali ini yang sudah bergabung bersama kita adalah pembina Yayasan Ekonusa Yaitu Ridho Hafiz yang juga kita kenal sebagai gitaris slang Halo Mas Ridho, gimana kabarnya nih? Halo,
2: apa kabar?
1: Ya kita di sini sehat. Ya kabar
2: sehat-sehat aja masih baik.
1: Nah kita ngobrol tentang hmm. uh, Mas Rido sebagai seorang uh, yang care akan alam lewat Yayasan Ekonusa Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan Yayasan Ekonusa Kapan berdirinya dan apa yang melatar belakangi? Mungkin Mas Rido bisa menceritakan.
2: <tuh> Oke, okay, uh, Yayasan Ekonusa itu organisasi nirlaba. dengan fokus program dan kegiatan pada peningkatan berbagai inisiatif lokal ke tingkat nasional sampai internasional untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan fokus wilayahnya itu bagian sebagian timur yaitu ada tanah Papua dan juga Maluku gitu. Jadi berdirinya sih sejak 21 Juli 2017
1: Dan kalau Mas Rido sendiri nih, apa yang membuat Mas Rido juga uh, bergabung di sini dan uh, apa nih tujuan berdirinya Yayasan Ekonusa?
2: Uh, Yayasan Ekonusa itu organisasi yang nirlaba. Uh
1: -huh.
2: Terus uh, fokus program dan kegiatannya pada peningkatan berbagai inisiatif lokal yeah. ke <coughs> tingkat nasional dan juga internasional untuk mewujudkan pengelolaan apa, sumber daya alam yang berkelanjutan dengan fokus wilayah Indonesia bagian timur. Dari Papua sampai ke Maluku, uhum. terus berdirinya sendiri sih di tanggal 21 Juli 2017 kita baru aja tapi kegiatan yang sudah kita bikin udah cukup banyak juga sebenarnya. Terus uh, latar belakangnya sendiri sebenarnya yayasan Kudusa ini melihat potensi besar hutan di tanah Papua dan Maluku sebagai garda terakhir hutan di Indonesia bahkan di dunia akan kita tahu bahwa banyak banget deforestasi di Di, di Indonesia dan ekonusa itu uh, apa melekat potensi itu harus dijaga gitu selain di tanah Papua dan Maluku merupakan pusat masyarakat ada terbesar di Indonesia ternyata di mana segala budaya dan praktek-praktek baik menjaga hutan itu lahir di situ iya yeah. gitu ya misalnya ekonusa hadir untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan ya yeah. baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah
1: ya yeah. Nah, gitu. Mas Rido, boleh diceritain ya. gimana pengalamannya bersama Ekonusa yang walaupun dari tahun 2017 ini bisa kita hitung um, baru menuju 3 tahun ya Yayasan Ekonusa ada ya. tapi sudah banyak program yang dilakukan Selama Mas ya. Rido ikut dalam kegiatan dan program yang dilakukan oleh Yayasan Ekonusa apa aja nih pengalamannya, bisa di-share ke kita?
2: Yang terakhir sih kita uh, Marine Debris dan juga covid response di mm -hmm. wilayah Papua dari Sorong ke terus ke apa ke Maluku Utara dan terakhir dari sampai ke Maluku.
3: Mm -hmm.
2: Aku ikut dari Maluku. Jadi dari dari Maluku ke Nuruwe di seram bagian Barat, ke apa ke Haruku, Nusa Laut, Pulau Run, Pulau Ai, Pulau Hatta dan terakhir di Banda. Ya, itu kita kita bikin banyak banget kegiatan-kegiatannya selain selain tadi bersih bersih pantai, uh
3: -huh. terus
2: juga uh, apa COVID respon seperti pengobatan gratis juga, uh
3: -huh.
2: ada penanaman terumbu karang, peranaman uh, bakau, ya. itu sih semua yang kita bikin
1: Ya, nah ini kalau dihitung lumayan banyak juga ya. Tempat-tempat yang didatangi selama ekspedisi ini dan yang saya hmm. dapat infonya adalah ekspedisi ini menggunakan kapal. Wah, ya. ini unik ya karena memang di sana kan daerahnya kepulauan, nggak mungkin kita nggak mungkin kalau naik mobil ya harus pakai kapal gitu ya. Gimana ya. nih kapal kayak gimana sih atau gimana rasanya naik kapal berhari-hari mengelilingi pulau-pulau di sana?
2: Kita pakai pinisi. Mm -hmm. ini si uh, Kura Besi itu um, ya enak lah gitu maksudnya kayak uh, emang kita juga perjalanan kan hampir paling lama itu sekitar 12 jam yeah. selebihnya tuh ada 4 jam ada 3 jam, jadi emang dari pulau ke pulau jadi emang kita mendatangi pulau-pulau terpencil dan dan mungkin dari akses ke kesehatan sendiri agak, agak kurang gitu ya mm -hmm. jadi kita memberikan pengobatan gratis ke situ dan Hmm, pengalamannya sih sebenarnya sudah biasa sih kayak apa LOB kalau misalnya lagi diving tuh bisa hmm. berhari-hari di laut oh. untuk diving jadi ya sudah biasa jadi.
1: Ya, ya, ya. Wah ternyata Mas Rido ini hobi diving juga ya
3: hmm.
1: Dan memang salah satu kegiatan yang dilakukan selama ekspedisi ini adalah penanganan terumbu karang Ya. ya, gimana tuh uh, kondisinya di daerah Maluku, daerah Papua yang didatengin seputar kehidupan laut yang ada di sana?
2: Iya, jadi um, terumbu karang kebanyakan memang ada beberapa daerah, beberapa pulau yang uh, rusak terumbu karangnya karena memang aktif-aktifnya mereka uh, apa mengambil apa memancing ikan gitu, bukan memancing sebenarnya mereka lebih lebih aktivasinya tuh kayak ngebom,
1: oh seperti itu terus, ya,
2: uh, potas apa dengan racut ikan gitu ya? Mm
1: -hmm.
2: yang, paling yang, yang, yang paling fatal tuh ya dengan menggunakan bom, yeah. karena itu bukan cuman ikan ikan aja yang 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 mati tapi juga uh, apa, terumbu karang juga hancur gitu. Jadi eksploitasi lautnya itu terlalu terlalu uh, salah gitu ya? Iya. Yeah. Dan itu emang emang kejadian paling banyak memang di wilayah Indonesia, bagian timur mungkin yang saya tahu. Dan ada beberapa pulau di Maluku tuh yang memang yang saya tanamnya di daerah Haruku, mm
3: -hmm.
2: itu hancur, benar-benar rata aja gitu. Mm
3: -hmm. Ya. Yeah.
2: Nah, kita kemarin kita bikin, bikin apa, kita transplantasi apa, uh, ini apa,
3: uh,
2: karang, kita tanam ketumbu karang, dan apa, ya kita berharap mungkin Bisa 3, 5, 10 tahun lagi akan jadi ramai lagi gitu. Artinya ya. udah udah mulai bagus lagi terumbu karangnya. Ya. Yang saya suka dari mereka dari dari di Pulau Haruku itu, mm -hmm. mereka juga memberikan solusi buat kampung yang suka memang ngebong. gitu. Iya,
1: ya. itu penting tuh memberikan gimana tuh?
2: Mereka juga, mereka jangan mereka juga jangan uh, mengambil ikan dengan cara yang salah gitu.
1: Iya, sayang sekali ya kalau cara mengambil ikannya dengan merusak. kondisi iya. karang yang ada di sana dengan bom dari program-program yeah. yang dilakukan Ekonusa apakah juga ada edukasi gitu melakukan program edukasi kepada masyarakat nelayan di sana supaya menangkap ikan dengan cara yang lebih baik tidak menggunakan bom bagaimana
2: Eh uh, <tuh> ada sih kita ada 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 kegiatan seperti itu juga bahwa sebetulnya kita Mengam kita mendapatkan uh, hasil itu kan dari ikan ya. Sementara bagaimana kita bisa bisa mendapatkan hasil ikan yang banyak apabila rumahnya di rusak gitu loh.
3: Mm -hmm. Kalau iya. rumahnya
2: rusak, jadi kibat mereka lari semua udah. Gitu. Karena mereka berkembang biak dan juga uh, apa kawinnya melalui terumbu-terumbu karang itu sendiri gitu. Loh.
1: Iya tempat ikan-ikannya kalau... hidup di sana ya.
2: Iya gitu. Jadi Uh, sebenarnya sih masalah hal yang paling utama sebenarnya itu uh, kesadaran menumbuhkan kesadaran buat mereka juga bahwa apa yang mereka mereka inginkan itu dengan dengan mendapatkan ikan justru dengan dengan apa dengan cara yang salah gitu mm
1: -hmm.
2: Jadi mereka harus sadar juga bahwa apa yang mereka kan mereka apa yang mereka lakukan itu salah gitu
1: Ya, dan pastinya berdampak juga dengan kondisi lingkungan ya nantinya ikan-ikan tidak ada lagi di sana kalau karangnya rusak kalau masih, gitu ya. Ya, <laughs> ya kalau rumahnya
2: udah rusak ya, ya udah selesai. Iya,
1: nah kita balik lagi ngobrolin seputar Yayasan Ekonusa yang memang punya hmm. banyak program yang digagas. Hmm. Tapi kalau boleh tahu ya, Mas Rido, hmm. apa sih ya. target dan fokus dari program-program yang dilakukan oleh Ekonusa tersebut?
2: Uh, target itu, um, ya target dan fokus kita itu sebenarnya advokasi kebijakan uh -huh. dan kerjasama strategis sebenarnya. Tujuannya menjembatani pemangku kepentingan di Indonesia wilayah Timur untuk memastikan pembangunan di Indonesia Timur itu berjalan efektif, uh -huh. gitu. Yang pasti saya efektif dan tetap tepat sasaran, gitu maksudnya. Terus pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat adat. Tujuannya untuk, <tuh> tujuannya untuk uh, membangkitkan. ketahanan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Terus uh, gerakan laut berkelanjutan juga tujuannya untuk membangun gerakan bersama untuk perbaikan tata kelola dan praktik pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mm -hmm. Terus juga uh, dukungan komunikasi gitu strategis untuk Indonesia Timur. Tujuannya menyebarkan, menyebarkan kisah sukses gitu dalam pengelolaan sumber daya alam. yang berkelanjutan Indonesia bagian timur. Ya. Itu sih fokus kita kita. Gitu. Oke.
1: Okay. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol seputar ekspedisi Maluku Ekonusa ya, Mas Ridho ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa.
1: Halo, Anda masih mendengarkan siaran Ruang Publik KBR dan yang kita bahas temanya pagi hari ini adalah Ekspedisi Maluku Ekonusa Lawan Pandemi Tumbuhkan Ekonomi Dan saya juga bersama dengan narasumber yang terhubung secara online ya Yaitu Pembina Yayasan Ekonusa, Mas Rido Hafiz yang juga adalah gitaris slang dan juga Sekarang sudah ada narasumber lainnya yang ikut bergabung dengan kita yaitu relawan dokter pada ekspedisi Maluku rute 2 yaitu dr. Syaiful Islam. Kita sapa dulu dr. Syaiful. Halo. Halo Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rido seputar pengalamannya ikut dalam ekspedisi Ekonusa. Sekarang saya mau tanya pengalamannya dr. Syaiful sebagai Salah satu dokter relawan kesehatan ini bagaimana pengalaman dokter Saiful saat mengikuti ekspedisi dan apa nih yang bikin dokter Saiful tertarik mau ikut ekspedisi lewat Ekonusa ini?
4: Uh, jadi Mbak, uh, memang saya uh, ini hobi untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial. Uh, karena saya uh, ini sedang bantu orang ya. Mm
3: -hmm. Karena
4: dengan uh, membantu itu... Uh, saya dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian terlebih lagi, ini ekspedisinya kan uh, di daerah timur Indonesia. Ini yang pertama kalinya saya juga ke sana. Uh, seperti yang kita tahu juga kan, uh, alamnya, keindahan alamnya, ada budaya uh, yang masih kuat. Uh, itu juga yang ingin saya uh, lihat secara langsung, membuat saya tertarik untuk ikut di kegiatan ekspedisi kali ini.
1: Iya. Nah, waktu kemarin sempat datang kemana saja... titik-titiknya yang didatangi saat ekspedisi ke Maluku?
4: Uh, kalau kemarin kan saya ikut di rute kedua, ada yang rute pertama juga. Uh, saya uh, ada tujuh pulau yang kami kunjungi uh, dari kepulauan Seram sampai di Maluku bagian tengah.
1: Hmm, yeah. Nah, Dokter Saiful kan suka dengan kegiatan kerelawanan gitu ya? Ini sejak kapan yeah. sih bergabung jadi relawan dokter?
4: Uh, kalau di relawan ini kegiatan relawan yang secara umum sudah dari perkuliahan sudah aktif Kalau di uh, Ekonusa itu sendiri uh, ini baru gabung kemarin yang tanggal 5 November sampai 16 November Kurang lebih sekitar uh, 10 hari 11 hari uh, ekspedisi Maluku
1: Nah kemudian sebagai relawan bisa dijelaskan nih tugas dokter Saiful dalam program ini apa aja sih?
4: Oh ya, jadi uh, sebenarnya kami uh, tergabung dalam satu tim yang namanya COVID-19 Response. Uh, timnya itu terdiri dari uh, ya ada dokter, ada perawat juga, kemudian ada asisten-asisten relawan juga. Uh, ada tiga item kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama penyuluhan uh, terkait COVID-19 uh, dari cara penularannya, cara pencegahannya, uh, semua dibahas di penyuluhan itu. Kemudian dilanjutkan dengan uh, demonstrasi atau simulasi cara mencuci tangan yang baik dan benar, etika batuk di uh, tempat umum, dan juga uh, bagaimana cara sanitasi air yang baik dan benar. Setelah itu dilakukan uh, penyerahan dukungan alat kesehatan seperti APD, uh, hasmat, handscreen, uh, masker uh, surgical, masker kain, dan uh, beberapa alat Rapid test, kami berikan ke tiap-tiap pulau yang kami kunjungi. Kemudian item ke ketiga, ya seperti biasa, pemeriksaan kesehatan jurnal check-up secara umum, konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemberian terapi.
1: Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk dari pendengar kita nih, ada Ardi Rosyadi. Hmm. Kalau pengamatan hmm. Ekonusa sendiri, Bagaimana dampak pandemi terhadap alam di Indonesia, khususnya Maluku dan Papua? Gimana pendapatnya, Mas Rido? Uh,
2: dampak pandemi ini sebetulnya ada 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 unsur baiknya juga sebenarnya. Uh
1: -huh. Apa tuh?
2: Karena gini, aktivitas di laut ataupun aktivitas di di dunia terutama kayak misalnya uh, ternyata beberapa aku diving di tengah tengah pandemi itu air lebih clear, ikan lebih banyak gitu ya.
3: Mm -hmm. Itu lah satu contohnya.
2: Kayak terus uh, angin juga jadi lebih lebih clear gitu. Ya. Selama yeah. itu kegiatan-kegiatan, iya kegiatan-kegiatan dari apa transportasi juga berkurang.
1: Jadi bisa dibilang polusi lebih rendah ya terhadap udara itu, ataupun terhadap air gitu ya?
2: Iya itu catatan yang maksudnya itu catatan yang udah ada, ada di di umum kan kayak gitu mm -hmm.
1: ya. Mm
2: -hmm. Pertama aku lihat sendiri kayak misalnya di mm -hmm. ya kayak di Maluku di labuan baju misalnya contohnya kayak kemarin kita di maluku kita diving juga gitu sebenarnya clear airnya bagus terus uh, udara juga bagus ya
1: oke okay. um, ini ada juga nih pendengar kita yang nanya ke mas rido dari sarinta apakah mas rido mm -hmm. mendapatkan inspirasi untuk karya seni berikutnya setelah pulang dari ekspedisi maluku wah gimana tuh
2: ya gini uh, apa ya ya apa uh, inspirasi sih pasti ada aja gitu Kemarin pak, aktivitas kita di sana juga selain selain Marine Debris dan juga konsep nya <tuh> pada akhirnya juga kemudian Kakak ikut juga di sana Kakak mm
1: -hmm.
2: ikut sama kita juga ikut ikut uh, ekspedisi juga
1: oh, gitu. di
2: hari ya dan di hari terakhir di Banda, kita sempat uh, take vokal buat Kakak mm
1: -hmm.
2: di Benteng Belgica, gitu. Wah. Jadi tunggu aja album selanjutnya dari Slank yang di saat-saatnya <laughs> dibikin di situ. Oke.
1: Okay. Di Benteng Belgika. Wah, pasti Slankers pada penasaran nih ya. Kayak gimana nih hasil karya yang dibuat di Benteng Belgika ya namanya ya. Belgika ya. Iya. Oke. Okay. Ke hmm. Dr. Saiful sekarang nih. Dokter, uh, waktu... menjalani tugas sebagai relawan pada ekspedisi Maluku Rute 2 apa aja sih tantangan yang ditemui selama melakukan kegiatan di sana?
3: Uh,
4: tantangannya sih sebenarnya lebih ke uh, apa? kurangnya uh, tenaga kesehatan di tiap-tiap daerah itu karena memang uh, kan dari beberapa pulau yang kami datang itu kan Memang rata-rata uh, satu pulau ke pulau lain, jadi akses kesehatannya itu agak susah bagi masyarakat di sana. Um, kemudian fasilitas kesehatannya juga di sana cuma uh, di daerah ibu kota yang sudah uh, memadai. Kalau yang di daerah-daerah terpencil paling ada uh, puskesmas pembantu. Uh, kemudian juga tenaganya di sana sangat-sangat terbatas. Mm -hmm. Paling satu uh, apa? Satu puskesmas pembantu itu cuma ada satu bidan atau Untung-untung kalau ada perawatnya. Ya. Sementara uh, seperti yang kita ketahui kan kalau bidan kan memang sebenarnya kompetensinya lebih fokus ke penanganan ibu hamil kan. Uh, perawat juga pun sebenarnya uh, untuk uh, pemberian terapinya itu uh, lebih kurang konsentrasi ke situ. Makanya memang uh, sangat kurang, sangat minim tenaga kesehatan di sana.
1: Ya, tenaga kesehatan minim, fasilitas kesehatannya juga bisa dibilang. Jauh ya tersedianya, kalau di tempat terpencil yeah. itu tidak ada ya bahkan ya?
4: Oh, iya, memang uh, ada ini, ada program dari pemerintah itu yang tim Nusantara Sehat. Mm -hmm. Cuman dari beberapa pulau yang kami datangi ini uh, masih cenderung sangat kurang. Uh, atau juga kalau ada, paling uh, tim itu yang adanya paling kayak perawat, dokternya sendiri itu sangat-sangat kurang.
1: Iya, yeah. jadi ketika relawan dokter ini datang ke pulau-pulau itu, Uh, gimana nih dokter dari masyarakat sekitar yang datang ke kegiatan yang dilakukan relawan? Apakah banyak orang yang datang ke sana? Seperti apa animo dari masyarakat?
4: Respon masyarakat itu iya. sendiri sangat uh, ini ya sangat antusias, sangat tertarik dengan pemeriksaannya ini karena uh, hampir semua pulau yang kami datangi itu memang uh, belum ada pemeriksaan lagi dari sebelum pandemi, dari Februari. Mm -hmm. Kan yang normalnya kan uh, misalnya kayak uh, poli poliklinik lanjut usia atau polilansia kan biasanya kan tiap bulan itu pasti ada di tiap-tiap pulau. Sementara sejak pandemi itu dari bulan 2 sampai bulan 11 itu belum ada. Makanya ini kayak uh, pemeriksaan pertama lagi setelah 9 bulan vakum makanya Masyarakat sangat antusias untuk datang ke obat. Jadi Wah. responnya sangat-sangat positif.
1: Responnya sangat bagus dan ini bisa dibilang iya. setelah pandemi Ekonusa yang pertama mendatangi mereka ya, masyarakat-masyarakat iya, di pulau iya. itu ya. Oke, baik kita akan lanjutkan obrolan kita di siaran Ruang Publik KBR dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa. Tema kita pagi hari ini adalah ekspedisi Maluku Ekonusa lawan pandemi tumbuhkan ekonomi. Bersama saya Ines Nirmala dan juga masih bersama kita narasumber yaitu Dr. Syaiful Islam, relawan dokter ekspedisi Maluku Rute 2 dan juga bersama Ridho Hafiz, pembina Yayasan Ekonusa dan juga gitaris Slang. nah saya mau ke Mas Rido sekarang nih uh, melihat masyarakat Oke. di sana gitu ya uh, bisa nah. dibilang mungkin ya dalam uh, dalam tadi kita kita bicarakan seputar kehidupan mereka di sana Mas Rido bilang kalau uh, mereka adalah masyarakat yang bahagia yang ada di pulau-pulau di Maluku itu ya Mas ya hmm. tapi kalau dilihat uh, di masa pandemi ada nggak sih dampak di sektor ekonomi terhadap masyarakat di sana.
2: Ya pastinya dari sektor ekonomi itu pasti <coughs> apa uh, kena banget gitu mm
3: -hmm.
2: berdampak sekali buat mereka. Karena kalau kita tahu kan sebenarnya Maluku kan sumber daya alamnya baik di laut maupun di, di darat kan ya tumbuhan banget buat mereka gitu. Mm
3: -hmm.
2: <coughs> Apalagi kalau tidak tahu misalnya masyarakat-masyarakat di sana juga Uh, apa mereka tuh sangat menjaga alamnya sebenarnya gitu ya dari yeah. nenek moyangnya mereka mereka menjaga alam bilang apa dengan sasi ada sasi laut ada sasi darat itu sebenarnya tuh salah satu cara uh, adat untuk menjaga ekosistem dan 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 berteragikan uh, alamnya itu sendiri baik di laut maupun di darat itu yeah. nah, di Maluku sendiri kan kayak tahu penghasil penghasil selain, cuman, eh, selain mereka sebagai uh, berhubung internasional, mereka juga punya hasil-hasil alam seperti cengkeh, pala dan kayu manis mungkin banyak banget seperti itu. Di masa pandemi ini secara ekonomi mereka jelas ter terdampak juga dari sisi ekonominya tadi. Karena bagaimana akses seperti uh, transportasi juga jadi berkurang, mereka mau menjual juga akhirnya juga jadi kendalanya dari akses transportasi tadi. Jadi kalau lihat dari uh, pandemik di COVID 19 ini yang yang sangat berpengaruh buat mereka memang dari sisi ekonomi. Gitu. Dan dan banyak da, apa ya keterbatasan keterbatasan pengetahuan tentang mungkin saya Pak Dokter sudah tahu bahwa keterbatasan mereka tentang uh, nggak tahu tentang covid tadi terus juga akses akses kesehatan juga ternyata kalau kita lihat kemarin <coughs> itu hanya ada puskesmas uh, membantu ya dok, oke itu ya dan mungkin gak ada dokternya, gitu. mm
3: -hmm. yeah. nah, kita
2: kemarin kita kemarin uh, merespons itu gitu. jadi memberikan apa pengobatan gratis juga di situ mm -hmm. dan uh, terakhir mungkin saya lupa kasih tahu bahwa kita juga ada uh, penyuluhan pertanian ya.
1: Ya, oh ada juga ya penyuluhan pertanian ada. ya.
2: Ada penyuluhan pertanian ada. Karena di tahun kemarin tuh ekonom juga memberikan uh, penyuluhan pertanian di, di apa di Marututara. Uh -huh. Bagaimana mereka mulai menanam padi lagi gitu, uh
3: -huh.
2: menanam padi dan setelah mereka mencoba menanam padi, ya alhamdulillah di masa pandemi ini mereka sudah bisa panen gitu. Oh. Mereka bisa bisa menerajat menggunakan apa? Bisa panen. Uh, padi, yeah. tanpa harus uh, impor dari daerah tertentu gitu?
3: Ya, yeah, 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 yeah. Terdekat. Yeah, nah yeah.
2: kemarin kita juga um, apa apa uh, menyatakan juga ahli pertanian untuk memberikan penilaian pertanian tentang uh, apa aja sih yang potensi-potensi yang ada di dalam. Daerahnya mereka
1: sendiri. Iya, oke, okay. Dokter Saiful dan Mas Rido. Sekarang sudah ada pendengar kita yang tergabung lewat telepon. Ada Nana di Medan. Langsung saja kita ajak untuk ngobrol bareng sama kita. Halo Nana. Halo. Mbak. Iya. Halo. Sain, iya, iya, iya. Nana punya pertanyaan atau mau uh, menanggapi punya komentar seputar ekspedisi Maluku Ekonusa ini? Iya Mbak. Uh, aku mau nanya nih. Kan kalau di Maluku tuh adalah negara kepulauan yang pasti susah dong akses kesehatan yang bisa diterima oleh masyarakatnya. Kalau boleh tahu, karena Mas Rida sama Mas saya pun udah ke situ, gimana sih akses kesehatan yang diterima masyarakat Maluku saat ini? Apakah sudah sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatannya? Terus yang kedua, kalau Mas Saiful sama Mas Rida dikasih kesempatan lagi nih ke ekspedisi Maluku, kira-kira mau nggak ya Mbak? Gitu sih iya terima kasih Nana di Medan boleh langsung Dokter Saiful memberi tanggapan
4: iya uh, jadi untuk apa akses kesehatannya uh, apakah sesuai dengan pengobatannya atau enggak uh, bisa saya katakan masih sangat kurang kenapa karena ya itu tadi misalnya ya ada yang penyakit-penyakit uh, yang harusnya bisa diobati di puskesmas uh, yang tidak tidak mesti ke rumah sakit Uh, tapi karena puskesmasnya tidak ada ya, jadi kendala di situ belum bisa dijalankan lagi. Uh, kemudian kalau yang uh, apa? Apakah ingin kembali lagi? Saya uh, masih kepikiran ke situ, karena kan uh, masih ada apa? Selain kalau misalnya kalau ada trip ekonusa lagi kan masih ada kayak uh, program Nusantara Sehat yang saya bilang tadi, yang uh, program pemerintah yang mengirim tenaga tenaga kesehatan ke daerah daerah terpencil di Indonesia, itu juga. Uh, saya pertimbangkan uh, karena ya seperti yang saya katakan lebih awal tadi, semakin banyak uh, dampak positif yang bisa uh, kita berikan ke masyarakat itu akan jauh lebih baik
1: iya nah kalau Mas Rido sendiri gimana nih kalau kesempatan berikutnya untuk melakukan ekspedisi
2: uh, kalau saya sih udah pasti ikut lagi selama menjatuhnya kosong yeah. artinya tidak ada menguang Mas Leng ya pasti saya ikut lagi apalagi saya kan sebenarnya ketika ketika emosional antara saya dengan Maluku itu dekat sekali ya, saya orang Maluku gitu ya.
1: Oh, keturunan jadi Maluku emang... ya, Mas Rido ya?
2: Saya orang Maluku emang. Oh,
1: jadi ya, ya.
2: Ee, apa? Kalau dia ajak saya lagi, emang saya saya ikut.
1: Berarti kemarin sempat pulang kampung gitu dong, kesana?
2: <mulaman> iya, pulang,
3: pulang kampung.
1: Iya <mulaman> iya iya. Nah, saya mau tahu uh, ke dokter. Shaiful sekarang ya di masa pandemi ini uh, gimana nih COVID-19 di wilayah-wilayah pulau yang Anda datangi di Maluku.
4: Kalau yang dari tujuh pulau yang saya pergi itu rata-rata uh, kasusnya belum ada kecuali mm -hmm. satu. Satu itu di ibu kota kecamatan memang yang agak besar. Uh, Puskesmasnya ada di situ sempat ada terkonfirmasi cuman mm -hmm. kasusnya uh, ya bisa di bilang uh, Bisa teratasi lah Karena memang di kecamatan itu Fasilitas kesehatan sangat memadai uh, Dokternya ada Perawatnya ada banyak bidannya juga ada banyak Bahkan mereka sudah bisa ambil sampel sweat mandiri Di tempat itu Nanti dia akan kirim ke rumah sakit yang terdekat Jadi uh, kalau untuk di satu uh, pulau itu Di Nusa Laut Itu uh, sudah cukup memadai Kalau yang di tempat lain itu uh, Masih belum ada yang terdeteksi, makanya uh, ya, sangat-sangat uh, pemerintah ini batasi di daerah perbatasan-perbatasan dia betul-betul mm -hmm. harus uh, filter, uh, atau harus screening orang, siapa yang bisa masuk, dan siapa yang bisa keluar, ketika ada orang yang baru yang masuk, dan bergejala, ataupun dia punya riwayat, bepergian dari daerah, misalnya dari Ambon mm -hmm. itu harus uh, diperiksa baik-baik, di screening baik-baik, jangan sampai dia membawa virus masuk ke daerah situ ya,
1: yeah. bisa dibilang daerah-daerah ya. Uh -uh.
4: ya kami juga yang tim semua kan uh, kita wajib swab dulu sebelum berangkat makanya yeah. uh, ya itu kita harus uh, apa minimalisir uh, ini penyebarannya di uh, perbatasan perbatasan pulaunya
1: iya betul jadi yang datang dari luar pun kondisinya sehat tidak menularkan yeah. penduduk yang ada di sana ya sekarang sudah yeah. ada pertanyaan lagi lewat chat Ada Fitri Anggera yang bertanya nih, seperti apa strategi yang cocok untuk mengembangkan pariwisata di sana tanpa merusak alam? Apakah sudah diterapkan di sana? Karena kita tahu ya, Maluku itu wilayahnya cantik, pantai lautnya indah. Gimana nih, Mas Rido mungkin bisa memberi tanggapan strategi yang cocok untuk pariwisata di sana tanpa merusak alam?
2: Kalau bicara pariwisata di sana jadi panjang sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
2: <tuh> Karena konsernya itu sebenarnya gini, simpel ya. Maluku itu kan, Ambon terutama kan udah jadi masuk sebagai kota disebut kayak uh, City of Music.
1: Ya, yeah. betul.
2: Sebetulnya, hal yang paling mendukung tuh mengutamakan uh, pariwisatanya. infrastruktur pariwisata di Maluku tuh buat saya gak terlalu bagus, gitu ya. Mm -hmm. Dan uh, kepulauan seperti Maluku sampai Papua tuh kalau buat aku kayak Kembangkan pariwisata itu jauh lebih safe daripada uh, apa pertambangan gitu. Ya. Mm
3: -hmm.
2: Karena pariwisata buat aku tuh lebih ke kena ke masyarakat masyarakat langsung gitu. <kuh> Bagaimana mereka bisa hidup dengan dengan infrastruktur pariwisata yang bagus. Nah pengembangannya kalau buat aku karena malu kutu pulau -pulau apa daerah kepulauan, aku tuh cuma bilang bahwa kita kalau bikin uh, Oke lah, apa-apa bikin bandara misalnya infrastrukturnya. Tapi penyediaan kayak seplane itu penting banget. Mm
3: -hmm.
2: Karena dengan itu, semua daerah-daerah terpencil yang yang entah itu ah. eh, yang nggak mungkin ada bandara di situ, dengan seplane kapal yang bisa mendarat di laut,
3: mm -hmm.
2: itu mereka bisa terjangkau. Dan untuk kesehatan pun akhirnya jadi berdampak juga. Kalau misalnya ada yang sakit di daerah, kita bisa langsung bawa ke daerah yang lebih besar gitu Mm -hmm. tapi begitu juga dengan uh, wisatawan, wisatawan bisa langsung ke ke tempat ke tempat tujuan wisatanya tanpa harus uh, transit mm -hmm. di, di banyak pulau ataupun menggunakan jarak yang lebih lama waktunya itu. Iya. Yeah. Pariwisata di Maluku kalau buat saya sih sebenarnya kayak butuh butuh uh, ditangani secara serius dikololah secara serius infrastrukturnya. Iya. Yeah. Ya, satunya sih mungkin ya, itu tadi saya bilang mungkin Uh, apa? Akses teman-teman saya yang kesana selalu menanyakan aksesnya seperti apa, gitu.
3: Iya, oke. Ada sekurang.
2: Apalagi kalau misalnya tahu Kayak tahu ke saya Mungkin bisa banyak ya mm
1: -mm.
2: Tapi kalau bayinya punya kenalan di sana ke sana yeah. <laughs> Iya <apalagi, kayak
1: laughs> <masalah>. Betul <laughs> ya. Mas Rido Kita akan Jeda dulu Sejenak uh, Dr. Syaiful Kita akan lanjutkan lagi Obrolan kita Di siaran Ruang Publik KBR Dan pastinya Siaran ini Bisa kita dengarkan lagi Lewat podcast Di www.kbrprime.id Pilih Ruang Publik Kita akan kembali Setelah yang berikut ini
3: Komersial break
1: commercial break kita piliha psikolog dari lembaga psikologi terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa.
1: Ya, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR, persembahan Yayasan Ekonusa, dan kita membahas ekspedisi Maluku Ekonusa Lawan Pandemi, Tumbuhkan Ekonomi. Kita masih bersama dengan Ridho Hafiz, Pembina Yayasan Ekonusa dan juga Gitaris Seleng, serta Dr. Syaiful Islam, Relawan Dokter Ekspedisi Maluku Rute 2. Nah, uh, Dr. Syaiful, saya mau tanya nih, uh, gimana yang dilakukan selama bertugas sebagai Relawan Dokter? Apakah juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan seperti apa?
3: Ya, uh,
4: jadi selama uh, ekspedisi ini kan tetap kita selalu uh, mensosialisasikan uh, masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu kita juga uh, dari relawan juga kita memberikan contoh uh, agar uh, masyarakat juga ikut. Cuman memang jadi kendala karena uh, apa dari kedisiplinan masyarakat itu sendiri yang masih kurang uh, dan juga uh, tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya adaptasi suatu kebiasaan baru itu memang butuh waktu uh -huh. uh, maksudnya uh, apa tidak tidak sekali penyampaian langsung bisa berubah uh, butuh waktu uh, untuk uh, bisa menetapkan protokol itu dengan baik dan benar
3: ya yeah, seperti itu
1: Iya yeah. dan uh, kalau bagi anak-anak di sana gimana nih? Mungkin kita sering dengar kesehatan anak itu penting karena mereka kan penerus bangsa dan pemerintah juga uh, ingin memberantas stunting. Bagaimana dengan kondisi anak-anak ya. di sana kesehatannya?
4: Oh iya memang uh, apa? angka stunting itu memang agak tinggi kalau di uh, di Maluku. Kalau yang kemarin
3: sih
4: rata-rata jarang jarang ada yang datang Dengan ini, yang pasien santing jarang yang ada datang ke poliklinik-poliklinik kami mm
3: -hmm. Jadi
4: yang uh, saya lihat malahan kurang yang datang berobat itu lebih ke orang tua yang lansia Atau orang yang betul-betul ada gejalanya, ibu hamil, ataupun anak-anak uh, Tapi bukan bukan dengan keluhan kayak gizi buruk atau yang lain-lain bukan Karena memang kalau uh, yang santing itu penanganannya memang harus program yang jangka panjang nggak bisa dalam uh, apa dalam kegiatan sosial yang jangka pendek uh, seperti itu.
1: Iya, baik. Nah, sekarang saya ke Mas Rido lagi nih yang waktu ekspedisi Maluku ini juga salah satu programnya adalah bersih-bersih pantai ya, Mas ya. Ya. Nah, gimana kalau ya. dilihat kesadaran masyarakat di sana untuk menjaga alam mereka seperti apa?
2: Ya kesadaran mereka sebenarnya tuh. Uh... Kalau aku lihat sih baru-baru beberapa tahun terakhirnya bahwa mereka sadar bahwa dengan menjaga alamnya itu juga menjaga ekosistem juga gitu. Jadi uh, mereka tuh, ya tadi aku bilang uh, <coughs> ada sasi di sana. <coughs> sasi tuh kayak, ya tadi aku bilang sasi di laut dan ya, sasi darat. Jadi sasi di laut, terutama misalnya kayak mereka tuh uh, udah udah cukup aware gitu, kayak misalnya. Uh, ada waktu-waktunya tidak 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 boleh ngambil ikan misalnya gitu.
3: Mm.
2: Terus kalau di, di darat uh, nggak boleh ngambil pohon kelapa misalnya. Mau buat kelapa nggak boleh diambil gitu.
3: Mm.
2: Itu salah satunya salah satu untuk menjaga ekosistem juga gitu. Tapi yang, yang paling pentingnya dari kita uh, kita memberikan uh, kesadaran buat mereka untuk menjaga uh, lautnya dari sampah gitu, Mem membalikkan paradigma mereka juga bahwa sampah itu jangan mau ditimbungi gitu. Yeah. Tapi sampah, ah, sorry laut itu bukan dipunggungi, tapi laut itu harus harus di depan kita gitu. Mm
3: -hmm. Menghadap laut gitu. Yeah.
2: Bahwa dengan dengan laut yang bersih, ikan datang, juga kebersihan juga bisa lebih dijaga gitu. Nah, kemarin itu ya kita bersih-bersih pantai. Ya, memang masih sangat sangat banyak di kepulauan itu salah satu Handicapnya tuh ya emang sampah di laut tuh memang
1: Oh gitu Jadi
2: Kebiasaan-kebiasaan mereka membuang sampah di laut tuh masih sering
1: Jadi makanya pantai Jadi. itu banyak sampah ya?
2: Iya betul okay. Jadi sebenernya tuh ada, ada sampah kiriman juga mm
1: -hmm.
2: Ada sampah kiriman juga Tapi emang kalau aku lihat yang di dipeluarun tuh ada satu kebiasaan Bahwa mereka membuang uh, bekas es gitu mm -hmm. Mereka kadang nak, nakap ikan kan mereka tahu dalam es mm -mm. Jadi ikan-ikan ataupun SS yang udah mencair tuh ya dia buang aja di laut ya. hmm, gitu. gitu. Dan itu lumayan banyak memang.
1: Ya, ya, ya. Dan itu enggak bagus buat lingkungan ya, hal seperti itu ya.
2: Otomatis sampah di laut tuh jadi Indonesia kan penyumbang kedua terbesar sampah di laut.
1: Wah, ini. Ya mungkin
2: melihat kondisi iya melihat kondisi kayak kemarin sebetulnya ya terbukti sih memang kita emang suka membuang sampah di laut, tapi memang Poinnya sebetulnya di daerah-daerah terpencil -daerah itu uh, mereka nggak punya alat untuk mendaur sampah, mengolah sampah itu nggak ada, pasti nggak ada. Ya. Kayak di kepulauan-kepulauan Banda cuma ada di bandar-bandar neira aja, gitu. Jadi, jadi di sana tuh kayak <tuh, kita jadi kok penulis gitu akan menyumbangkan uh, mesin penjaga sampah.
3: Yeah.
2: Nah, mereka bisa kumpulkan dari kampung-kampung yang terdekat di situ, kumpulkan ke ke RT misalnya di di run, run uh, mencacah sampahnya terus dibawa ke banjar daerah untuk di diolah menjadi uh, apa? Uh, sampah yang udah 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 di udah dijadikan biji sampah gitu. Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Mas Ridho, ada pendengar kita juga yang bertanya, yaitu Gina di Solo. Uh, Gina bilang gini, Mas. Yang saya tahu, Indonesia Timur punya banyak komunitas pecinta alam untuk kebersihan laut. Di ekspedisi kemarin, bagaimana respons dengan komunitas pecinta lingkungan di sana? Apakah sempat bertemu juga? Seperti apa?
2: Kita selalu melibatkan, Mbak. Mm -hmm. Gina. Dari, dari Pulau Haruku, kita ber berkolaborasi dengan pecinta alam Uh, Diversifier divers yang men, men, aku juga uh, menanam terumbu karang tuh dengan dengan komunitas sendiri, mm -hmm. menanam uh, apa, bakau dengan komunitasnya juga. Terus di banda di, di run kita sama untuk membersihkan sampah dengan dan komunitas yang ada di uh, bandar daerah gitu.
3: Jadi kita melibatkan mereka, selalu kita melibatkan mereka. Ya. Mm -hmm. Hanya aku selalu bilang
2: bahwa Kegiatan-kegiatan bersih-bersih -kegiatan, uh, sampah itu uh, bagus buat diingat, tapi paling enggak kalaupun kita bikin seribu kali dalam sebulan, mm
3: -hmm. yeah.
2: itu nggak akan selesai masalah sampah kita. Kalau nggak ada kesadaran dari masyarakat kita sendiri. Gitu. Mm
1: -hmm. Betul.
2: Jadi uh, mungkin aku bisa menyarankan itu buat komunitas, saat kalian bersihkan ber sampah, ajak orang-orang yang tinggal di pesisir tadi. Karena kejadian kayak misalnya, uh, mungkin harus aku tahu seperti tadi Nusa laut, yeah. Kita bertinggian sampah, orang-orang di pinggir rumahnya ya santai aja gitu. Yeah. Iya buat aku tuh jatainnya lebih <tuh> sebenarnya. Tapi uh, itu pengingat aja sebenarnya. Mungkin next kita akan bikin lebih 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 maksimal lagi, tapi melibatkan masyarakat yang ada di, di pesisir itu tadi, yang tinggal di pesisir itu sendiri.
1: Iya. penting melibatkan masyarakat yang tinggal di sana ya untuk menjaga juga lingkungan tempat tinggal mereka. Ada pertanyaan dari Mona, apakah ekspedisi yang dilakukan oleh Ekonusa akan berlanjut ke daerah-daerah kepulauan Indonesia yang lainnya? Bagaimana, Mas Rido? Uh,
2: ekspedisi kalau kita kan emang Ekonusa ini kan emang fokusnya di timur, terutama uh -huh. di Papua dan Maluku. Kita akan memulai lagi ekspedisi ke area yang sama juga, tapi mungkin di pulau-pulau yang berbeda. Gitu.
1: Hmm, kapan tuh akan ada ekspedisi berikutnya? Kira-kira?
2: Tahun depan ada, kemungkinan mungkin sekitar Februari atau Maret Wah. Wow.
1: Karena kita wow. menggunakan kapal, uh -huh.
3: kita
2: juga terbentur dengan masalah weather ya, masalah apa? Cuaca. Iya. Kita harus lihat cuaca yang bagus juga, supaya kita bisa masuk akses ke. Pulau-pulau tersebut dan
1: enak juga ya. Iya, oke. Okay. Nah sekarang saya ke Dokter Syaiful. Ini boleh diceritakan kesannya bagaimana selama mengikuti ekspedisi ini. Lalu apa yang harapan yang ingin disampaikan?
4: Iya, jadi kesan saya, saya sangat bersyukur untuk ikut di ekspedisi kali ini karena saya dapat uh, pengalaman yang uh, sangat berharga, dapat pembelajaran juga yang sangat berharga. Uh, langsung berinteraksi uh, dengan masyarakat di Maluku, merasakan langsung keindahan alamnya, ya, uh, ya yeah, yeah, sangat berkesan sih. Kalau yeah. untuk pesannya uh, kedepannya, uh, ya yeah, untuk di masa pandemi ini semua semua orang merasakan uh, apa, rasa yang sama kita sama-sama uh, dalam kondisi yang susah, yang berat. Uh, kita berusaha saja untuk patuhi protokol kesehatan sebaik mungkin agar pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali ke rutinerasi kita seperti pada awalnya
1: ya. Nah, kalau dari Mas Rido bagaimana uh, pesan kepada pendengar kita ataupun harapannya seputar kondisi lingkungan kondisi alam di daerah Maluku dan Maluku Utara
2: Ya, uh, Aku berharap masyarakat di Maluku dan Maluku Utara menyadari gitu ya bahwa kekayaan alam, sumber daya alam yang ada di laut maupun darat itu tercipta dari nenek moyang kita gitu. Oh itu itu pemberian Tuhan yang harus kita jaga sebenarnya. Yang harus kita jaga juga kita harus bahwa itu pemberian bukan tiba-tiba datang tuh kita tidak. tapi memang kita harus dijaga karena itu sisi peran kita ya nantian, gitu. harus kita wariskan. Jadi eh, saya cuma berpesan bahwa kalau untuk di laut, mengeksploitasi laut dengan bijak paling penting. Jadi ya cara-cara mengambil ikan, eh, menangkap ikan itu dengan cara-cara yang benar. Gitu. Dengan begitu kita bisa menjaga ekosistem laut dengan baik dan juga eh, dapat dinikmati berkepanjangan. Kita gitu. sustainability kan sangat kita perlukan banget. terutama kalau bisa laut ya emang ya dengan cara seperti itu yang bisa kita apa dalam menjaga laut supaya kita bisa terus menikmati hasilnya.
1: Oke. Okay. Juga dengan di
2: darat dengan seperti itu.
1: Iya Terima kasih atas waktunya Mas Rido dan juga Dokter Saiful sudah membagikan pengalamannya memberikan cerita seputar ekspedisi Maluku Ekonusa kepada kita semua dan. Sayangnya karena waktu yang terbatas, kita harus akhiri siaran ruang publik KBR sampai di sini. Dan sampai berjumpa di siaran ruang publik berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala, undur diri. Salam!
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Ekonusa.